0: שלום וברכה. הגענו לפרק האחרון במלחמות יהושע ולמעשה זהו פרק בפני עצמו פרק י"ב שעוסק בסיכום של מלחמות יהושע. האמת שהוא לא עוסק רק בסיכום של מלחמות יהושע. הפרק מתחיל, שמונת הפסוקים הראשונים, הם עסוקים בסיכום של כל הכיבושים אבל הם מתחילים מנקודה קודמת. זה מתחיל בפתיחה ואלה מלכי הארץ אשר יכו בני ישראל וירשו את ארצם בעבר הירדן מזרחה השמש, מנחל ארנון עד הר חרמון וכל הערבה מזרחה וזה מתחיל למעשה בכיבושים שבא, שאותם כבר כבש משה רבנו את סיחון, את ממלכת סיחון ואת ממלכת אה... עוד וזה בעצם הפסוקים הראשונים ורק אחרי זה זה עובר לדבר בפסוק ז' ואלי מלכי ארץ אשר יכה יהושע בני ישראל בעבר הירדן וכאן אנחנו בעצם מבינים שהמלחמה של יהושע בארץ ישראל היא למעשה מלחמת המשך למלחמות שמשה רבנו התחיל כבר להילחם בהם בעבר ירדן המזרחי וזו הסיבה והמחנה המשותף שלהם זה המלחמות על, ארץ, על הארץ שעוברת בירושה. למעשה הפרק הזה, הפרק ה״ב, מצד אחד מסכם את המלחמות, הוא חותם את היחידה הראשונה של ספר יהושע של הכניסה לארץ והכיבוש, ומצד שני הוא מהווה גם את הרקע לפרקים הבאים של הנחלה וההתיישבות בארץ ישראל, שזה המשך ספר יהושע, דבר שדרך אגב הוא מצוי בהרבה מאוד בענבים הראשונים, שכל ספר הוא בעצם מהווה איזשהו... סיומו של הספר מהווה פתיחה ורקע לקראת הספר הבא וכאן אנחנו רואים את זה בצורה יותר מצומצמת שהפתיחה של ספר יהושע היחידה הזאת היא מסתיימת בפרק שהוא מהווה בעצם אה, המבוא גם מסכם את הפרק את היחידה הקודמת של כל הכיבוש והמלחמות וגם מהווה פתיחה ליחידה הבאה של חלוקת הארץ וההתיישבות בה. אחרי זה, אחרי שיש פה סיכום, ואלה מלכי הארץ אשר יכה יהושע ובני ישראל בעבר הירדן, ימה מבעל גד בבקעת הלבנון, ועד, ועד הארי חלק העולה שעירה, ויתנה יהושע לשבטי ישראל ירושע כמחלקותם, בהר ובשפלה ובערבה ובשדות ובמדבר ובנגב, החיתי האמורי והקנני והפריזי, החיבי והיבוסי. ואז יש לנו שירה. יש משהו מאוד מאוד ייחודי. יש לנו מפסוק ט' עד סוף הפרק, יש לנו שירה שגם על הוראות חזן היא נכתבת כשירה, דהיינו שהיא לבנה על גבי לבנה, שזה בעצם נכתב בטורים, מלך ירחו, אחד, מלך אשר מצד בית אל, אחד, מלך ירושלים, אחד, מלך חברון, אחד, וכן הלאה, זה הולך ומונה 31 מלכים, הולך ומונה 31, זה גם החתימה של השירה הזאת. כל מלכים שלושים ואחד. כשאנחנו מסתכלים על הרשימה הזאת, אז אנחנו יכולים לראות שלכאורה מדובר פה ברשימת המלכים מסודרת בסדר כרונולוגי על פי המלחמות. מלך יריחו, מלך העי, אחרי זה יש לנו מלך ירושלים, מלך חברון, מלך חרמות, מלך לכיש, מלך עגלון, מלך גזר, מלך דביר, <coughs> שהם יחידה אחת, לזה מצטרף, שזה מלחמת מלכי הדרום, מלך גדר, מלך עורמה, מלך ערד. מלך לבנה, מלך אדולה, מלך מקדה, שגם הם בעצם הם יחידה אחת, וגם אנחנו רואים בסוף היחידה, בסוף השירה הזאת, המלכים האחרונים, זה המלכים של הצפון, מלך חצור, מלך שמרון מרועון, מלך עכשף, מלך תענך, מלך מגידו, מלך קדש, מלך יוקנעם לכרמל, מלך דור לנפת דום, מלך גורים לגלגל, מלך תרצה, זה המלכים של הצפון. ובאמצע, יש לנו קבוצת מלכים שאנחנו צריכים להבין למה אנחנו משייכים אותה. יש לנו באמצע קבוצה של מלך בית אל, מלך תפוח, מלך חפר, מלך אפק, מלך לשרון, מלך מדון. מה הערים האלה? מה הם עושים פה? וכאן בעצם מגיעה תשובה לדבר שהעלינו ראיה, לדבר שהעלינו אותו כבר קודם, ואני חושב שהרשימה הזאת ממש מוכיחה אותו. יש לנו פה את המלחמה הנעלמת. יש לנו עוד מסע. כיבוש של יהושע שהוא לא הופיע חלק ממסעות הכיבוש הוא לא הופיע חלק מהמלחמות כי ככל הנראה זה לא היה בו איזה שהוא סיפור משמעותי סיפור שיש ללמוד ממנו לדורות כי כל נבואה שנכתבה לדורות ניצחה לדורות נכתבה אבל זה מסע כיבוש של אזור בית אל תפוח. חפר אפק זה בעצם האזור של צפון ומרכז הארץ. אני אומר למה איפה כבר הזכרנו את הדבר הזה הזכרנו שבפתיחה של מלכי הצפון של המלחמת המלחמה עם מלכי הצפון כתוב שהם uh, שמעו. כן כתוב שם ויהי כי שמו יבין מלך חצור וישלח מה הוא שמע מה שמועה שמעה ובא. והזכרנו בזמנו שהשמועה הזאת זה לא שהוא שמע מה עשו לאי ולמלכה כמו שאנחנו ראינו בפתיחות אחרות אלא השמועה היא בדרך כלל שמועה משהו אחר הוא שמע כמו שהזכרנו בזמנו <coughs> לגבי לגבי אחרים השמועה הוא שהוא שמע משהו אחר ומה בעצם הוא שמע אני חושב שהתשובה היא נעוצה פה בעצם ראה שעם ישראל מתחיל להתקדם צפונה הוא שומע שעם ישראל הם, הם, הולך וכובש את האזור של, של תפוח, של בית אל, של חפר, זה האזורים של, שהם נמצאים במרכז הארץ וצפונה. אחרי שהם סיימו עם מלכי הדרום, הם הולכים ומתקדמים צפונה, והדבר הזה הוא זה שמעורר בעצם את מלכי הצפון לבוא להתאגד יחד ולהילחם עם ישראל. אז אם כן, פה אנחנו רואים בתוך רשימת המלכים הזאת, מתחבאת לנו. המלחמה שלא הזכרנו קודם, איזשהו מסע מלחמתי שיהושע נע צפונה והוא בעצם המהווה את הדבר שמעורר את מלכי הצפון. <coughs> הדבר המעניין במלחמה הזאת, בשירה הזאת, שמדובר פה בשירה. מדובר פה בשירה, אי אפשר להתבלבל בזה שהרשימת המלכים הזאת היא לא סתם רשימת מלכים. יש כאלה שאמרו שזה נאמר כשירה ויוש... ואחד, או אולי יהושע אמר מלך עגלון וכל העם צעק אחד. בצורה כזאת, מה שהיה שיחה, שירה אינטראקטיבית של עם ישראל כולו. אבל כשאנחנו מסתכלים בפרק י"ג, בפרק הבא, אנחנו רואים, ויהושע זקן בא בימים, ויאמר ה' אליו, אתה זקנת, באת בימים, והארץ נשארה הרבה מאוד לרשתה. ואז יש פה רשימה של כל הארץ הנשארת. וזה דבר נורא נורא מעניין, הרי אנחנו סיימנו את הכיבושים, שרנו שירה. ומכאן אנחנו יכולים uh, להבין שמלחמות, יש מלחמות שהן uh, לא מסתיימות מהר. יש מלחמות שאתה בעצם סיימת כבר את המלחמה, אבל עדיין זה, יש yes, שרידים, יש דברים שעדיין צריך להמשיך לטפל בהם, נשארה ארץ, נשארה הארץ הנשארת, היא עדיין נשארת, יש עדיין דברים שצריך, כל מיני כיסים שצריך או להילחם בהם. או שהם יטמו בתוך עם ישראל, זה בעצם דבר שהלוות אותם בספר שופטים. זה לא בהכרח דבר נפלא, כי באמת הכיסים האלה הרבה מאוד פעמים הם יוצרים קשיים ויוצרים בעיות, אבל לפעמים ההכרזה על ניצחון ועל סיום המלחמה, הוא לא בהכרח כאשר אתה גמרת באופן טוטאלי את כל הדברים, אלא בעיקר אחרי שאתה השגת את השליטה על השטח, ואתה יכול להמשיך לממש את השלב הבא, שהוא השלב פה במקרה שלנו, של הירושה והנחלה. זה הדבר שמבחינתנו כבר מהווה את הנקודה, נקודה ציון מספקת כדי לסכם את המלחמות וכדי לשיר את שירת הניצחון. למרות שעדיין, כאמור, המאבק לא הסתיים, עדיין יש מה לעשות, עדיין יש מקומות ויש ערים ויש חלקים שעדיין צריך להשלים את ה... כיבוש שלהם כדי שהם לא יפריעו לנו לכל מהלך ההתיישבות אבל זה דבר שהוא אה, לא מונע מאיתנו את אה, שירת הניצחון ומעבר לדברים האלה יש עוד נקודה ואני חושב שיהיה נקודה הכי מרכזית בפרק הזה שאתה ניצחון מצ, צורך שירה שאת מצליחים ברגע שאתה מצליח לנצח ברגע שאתה מצליח להילחם באויביך ויכול להם ברגע שאתה מצליח לייצר שליטה שליטה על הארץ, שליטה על מה שאתה צריך, שמגיע הדבר הזה, הרגע הזה, שמגיע הרגע שבו אתה יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, יש פה נקודת ציון, שבנקודת הציון הזו, אני בעצם ניצחתי את המלחמה, הדבר הזה הוא דבר שצריך שירה, הוא צריך הודיה, הוא צריך שירה, הוא צריך איזשהו אה, אירוע מיוחד, ראינו את זה בשירת הים, שירת הים, מהי שירת הים? שירת הים זה בעצם, השירה על השם כי גאו גאה וכו', סוס ורבוא רמם בים, זה לא רק שירה על שירת הים, זה בעצם האבן, האבן האחרונה, האבן, האבן הדבר שחותם את הסיוט המצרי של עם ישראל. מעכשיו המצרים הפכו להיות לבלתי רלוונטיים מהשעה הזאת. הדבר הזה ברגע שעכשיו זה הדבר האחרון של המלחמה, מכה בפטיש. של נקמת השם ממצרים, שעם ישראל מצליח עכשיו לנצח את מצרים, להיפטר ממצרים, זה דבר שהוא מצריך שירה, שירת הים. דוד המלך, ברגע שהוא מסיים סוף, בסוף ספר שמואל, וידבר דוד לאדוני דברי השירה הזאת ביום הציל אדוני אותו מכף כל אויביו ומכף שאול. ברגע שהוא מגיע לאיזושהי הכרה מסוימת שהשם הציל אותו מכל אויביו, אז דוד המלך אומר שירה. אחת הטענות שרבותינו זכרונם לברכה טוענים כלפי חזקיהו המלך, שאחרי שהוא ניצח את צנחריב, אחרי מבפה לצנחריב, הוא היה צריך להגיד שירה, והוא לא אמר שירה, כן, אומרים שרצה הקדוש ברוך הוא להפוך, להפוך את, את חזקיהו למלך המשיח, ואת צנחריב לגוג ומגוג, ולמה זה לא, זה לא נעשה? בגלל שהוא לא אמר שירה. ברגע שאתה מנצח, ברגע שאתה מגיע לניצחון, צריך שירה. השירה הזאתי מהווה הודיה, השירה הזאתי מהווה גם איזשהו סימן לזה שבאמת היה משהו, קרה משהו, וזה לא איזה משהו ש, שעבר לידינו. ולכן זה המסר המרכזי, כמדומני, של השירה הזאת, שנמצאת פה ביהושוע, מעבר לדברים האחרים, מעבר למלחמות, דברים שאפשר ללמוד מהם, המסר המרכזי זה, זה שהניצחון צריך שירה, בעזרת השם שננצח בקרוב את כל אויבינו, ונחסל את האיום שבהם. ונוכל לשיר שירה גדולה על הדבר הזה.